0: Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Étant donné que l'épisode était un petit peu long, on a décidé de le diviser en deux parties. Donc là, tu t'apprêtes à écouter la deuxième partie. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à aller l'écouter. Bonne écoute. Du coup, toi, dans, dans, tu travailles dans une unité fermée. Ouais. C'est quoi les soins quotidiens que tu fais Parce que du coup, on a, on a tendance dans, dans les autres podcasts à parler... Des soins qu'on va faire, des, des prises de sang, de la pose de son nasogastrique, euh, tout ça. Et toi, concrètement, c'est quoi les soins que tu réalises
1: Alors, il y a quelques soins techniques, entre parenthèses, euh, qu'on peut réaliser. On fait beaucoup de bilans sanguins, puisque du coup, on a, on a bah, tous les bilans d'entrée qui sont assez larges pour nos patients qui arrivent, dans, dans le cadre en fait de, du bilan d'élimination, hein, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, des bilans sanguins donc assez complets, mais on peut avoir après, on a beaucoup de patients qui sont sous lithium, donc c'est une molécule thymorégulatrice où qu'il faut la doser à J5 de chaque changement de posologie, donc tu vas faire des bilans sanguins assez régulièrement aux patients. Tu as des patients, on... nous on a beaucoup de patients qui sont sous clozapine, c'est un, un antipsychotique qu'on utilise chez les patients qui sont pharmacorésistants, et du coup qui nécessitent un, une NFS toutes les semaines, pendant 18 semaines, parce qu'il y a un risque d'agranulocytose, donc une baisse des leucocytes et des polynucléaires neutrophiles, donc du coup on a beaucoup de bilans sanguins finalement. Pour être assez honnête, euh, le lieu où j'ai fait le plus de bilans sanguins, c'est la cardio quand j'étais en stage. Bon, vraiment, tu peux avoir euh, 20 patients, 20 bilans sanguins le matin. Mais euh, très sincèrement, euh, dans, mon, dans mon service, on fait beaucoup beaucoup de bilans sanguins. Ça peut arriver qu'on qu puisse avoir vraiment 6 ou 7 bilans euh, tous les jours et on a des bilans quasiment tous les jours. Les ECG, on en fait très régulièrement puisque avec les molécules antipsychotiques, on a un risque d'allongement du QT qui peuvent du coup favoriser les torsades de pointe et euh, les torsades de pointe ça, ça favorise les fibrillations ventriculaires et donc du coup la mort subite. Donc on est très vigilant sur, euh, sur les ECG, les patients ils ont tous des ECG d'entrée et puis ensuite ils ont des ECG normalement à chaque changement de posologie ou à chaque changement de molécule. On a beaucoup d'injections intramusculaires, soit quand le patient il refuse les traitements par voie orale, qu'il est en soins sous contrainte, du coup on fait des injections en ou alors, on peut faire des injections intramusculaires retard. Donc, c'est le produit sous laquelle le patient a été stabilisé dont on fait en injection euh, intramusculaire euh, et qui va avoir du coup un, une durée de vie, euh, un, une demi-vie beaucoup plus longue que le produit euh, que le produit standard c'est une forme de libération prolongée en fait le patient il aura besoin d'une injection tous les 28 jours tu vas avoir le produit vraiment qui va se libérer euh, de façon prolongée dans le corps pendant 28 jours Et le patient n'aura pas besoin de prendre euh, ses comprimés tous les tous les soirs donc ce qui est plutôt assez confortable pour lui on a des fois je t'avoue que c'est pas tous les jours je ne vais pas vous mentir euh, des perfusions pour des patients, du coup, qui vont être plutôt dans des syndromes mélancoliques ou des syndromes catatoniques, catatoniques, c'est le patient qui bouge pas, qui parle pas, qui ne s'alimente pas, qui s'hydrate pas. Donc, du coup, c'est des patients qui vont se retrouver souvent en chambre de soins intensifs, en chambre d'isolement, et donc, du coup, où il y a un risque vital puisque, du coup, ils ne s'alimentent plus, ils ne s'hydratent plus, donc tu peux être amené à les perfuser. Et puis, pareil, tu peux être amené, des fois, euh, à sonder les patients, des sondages physicals, puisque, du coup, des fois, pour les patients qui vont être euh, contentionnés, donc... Euh, la contention mécanique, c'est les patients qui sont attachés au lit parce qu'ils sont trop agités. Tu peux avoir des patients du coup qui vont avoir une rétention aiguë parce que parce bah, ils sont agités. Et en plus, les traitements antipsychotiques, c'est des traitements anticholinergiques, donc des traitements qui vont favoriser le bloc vésical. Et donc, du coup, tu peux être amené, ça arrive une à deux fois par an, d'avoir une nécessité de faire un sondage vésical chez nos patients. Parce que du coup, toujours cette balance un peu bénéfice-risque. Est-ce qu'on le décontentionne et il peut aller uriner dans les toilettes normalement Ou est-ce que son état n'est pas du tout compatible avec une décontention et il faut le sonder Après, tu tous les soins relationnels, donc les entretiens d'aide thérapeutique, les... c'est des sortes de, de soutien psychologique qu'on fait aux patients quand ils sont anxieux, etc. Voilà, un patient qui est anxieux, tu vas pas directement lui donner un anxiolytique, hein, une benzodiazépine, tiens ton Seresta, tiens ton Valium. Tu vas essayer avant d'avoir un échange, euh, d'avoir un entretien d'aide, un entretien de soutien psychologique, euh, informel ou formel avec le patient, essayer de faire un petit peu diminuer l'angoisse, l'anxiété. Puis ça, ça, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il bah, y a toujours euh, le moyen thérapeutique avec notamment les anxiolytiques qu'on peut utiliser. Euh, mais du coup, vraiment, le soin relationnel est primordial, en tout cas directement en première intention. Ensuite, il y a vraiment toutes les, euh, toutes le, toute la relation qu'il va falloir faire avec le patient pour avoir une relation de confiance. Tout à l'heure, je te parlais du coup, de euh, des, du bienfait de la sectorisation en psychiatrie, de permettre d'avoir une équipe de référence pour le patient. Vu que les pathologies mentales, c'est des pathologies souvent chroniques, c'est des patients qui vont être amenés à être réhospitalisés quand ils vont arrêter leur traitement ou quand ils, euh, ils vont fumer trop de cannabis ou boire trop d'alcool. Et donc du coup, il faut savoir d'ailleurs que l'observance chez les patients euh, psychiatriques, c'est 50%. Donc tu as un patient sur deux qui prend bien ses traitements et un patient sur deux qui ne prend pas bien ses traitements. Donc du coup, tu vas avoir potentiellement un patient sur deux qui va être réhospitalisé dans plusieurs mois ou dans plusieurs années parce qu'il va arrêter son traitement à un moment donné. Donc du coup, le fait d'être réhospitalisé de revoir des têtes qu'il connaît, d'avoir fait un travail de relation de confiance avec ces patients-là euh, sur les dernières hospitalisations, ça permet un petit peu d'apaiser les choses. Et souvent, tu peux avoir des patients... Nous, on avait été chercher un patient qui était connu de notre service sur une autre unité, parce qu'on n'avait pas de place. Et du coup, il avait été hospitalisé quelques jours sur une autre unité. Ça s'était très mal passé. Il avait été mis en chambre d'isolement et contentionné. Et on est arrivé avec un collègue et le patient nous a vu, il nous a fait, eh, hey, mais je vous connais, on avait fait un foot la dernière fois que j'avais été hospitalisé, etc. Ça avait tout de suite permis de, de désamorcer la chose, de faire baisser un petit peu l'angoisse, la sténicité. Donc, la sténicité, c'est, c'est la tension, la tension psychique, euh, que peuvent avoir les patients. Et du coup, ça c'était on avait, on avait, euh, du coup, ça avait permis de ne pas avoir à contentionner le patient. Donc euh, du coup, euh, vraiment, la référence en psychiatrie, c'est vraiment assez important. Et surtout, d'avoir une bonne relation de confiance avec les patients pour qu'ils puissent aussi un petit peu plus te dire les choses sur les effets indésirables des traitements. On a beaucoup de traitements qui peuvent perturber la libido qui peuvent avoir des dysfonctions érectiles. Et chez des jeunes patients... Ils vont pas forcément directement te dire ça à l'entretien avec le psychiatre. Il va falloir avoir une bonne relation de confiance pour que le patient puisse te dire, bah écoute, là j'arrive plus à bander, c'est un peu problématique pour moi, etc. Parce qu'un patient qui a 20, 30, 40 ans qui rentre chez lui et qui a des dysfonctions érectiles, c'est sûr et certain qu'il va arrêter son traitement. Si tu peux, si t'as une bonne relation de confiance avec lui avant et qui du coup te le dit, tu peux du coup voir avec le psychiatre pour soit changer de molécule, soit baisser les posologies, faire en sorte que le patient n'ait pas ces effets indésirables là pour faire en sorte que le patient euh, puisse ne pas les arrêter une fois qu'il rentrera chez lui. Ensuite, tu as toutes les activités de médiation thérapeutique. Donc, les médiations thérapeutiques, tu, nous, dans notre unité, on a par exemple mis en place tous les jeudis des activités euh, de football avec les patients. Donc, on sort, euh, on a beaucoup de terrains de foot à l'extérieur euh, de l'hôpital. Et donc, du coup, on sort de l'hôpital et on voit avec les patients euh, taper le foot. Ça permet de euh, améliorer la, la, la relation de confiance avec les patients. Ça permet de les voir sur une activité avec des règles. Ça, les permet, ça permet de les voir sur une activité en groupe, comment est-ce qu'ils se comportent avec les autres patients. Ça permet aussi de leur faire pratiquer une activité physique, puisque du coup, on a souvent des patients qui sont sédentaires, qui sont en surpoids, qui sont tabagiques. Les traitements, en plus, ça fait grossir. Donc du coup, ça permet enfin, plein de choses, d'avoir des activités de médiation thérapeutique. Et on est en train de monter en place en ce moment, aussi une activité de médiation thérapeutique avec les animaux, euh, donc vraiment la médiation thérapeutique c'est en fait tu vas, le, tu vas avoir un, un médiateur qui va être soit une activité sportive ou soit qui va être le dessin, qui va être le cinéma, euh, qui va être un animal pour pouvoir en fait avoir un, un objectif précis euh, au niveau de ton activité, soit augmenter la relation de confiance avec le patient, soit le voir dans une activité en groupe, soit euh, de leur faire pratiquer une activité physique, euh, voilà il y a souvent toujours un but à nos actions qu'on fait en psychiatrie, c'est rarement de l'occupationnel qu'on fait en psychiatrie, mais c'est toujours dirigé à, vers un but bien précis. Après, vraiment, le gros du travail pour moi de l'infirmier à l'hôpital, en, en secteur fermé de psychiatrie, ça va être l'évaluation clinique. C'est-à-dire comme je t'ai dit, les psychiatres, souvent, ils voient les patients 10 à 15 minutes en entretien, mais euh, en tant qu'infirmier, tu vois le patient toute la journée donc l'évaluation clinique, elle est primordiale, donc il faut avoir une bonne sémiologie, une bonne connaissance de la pathologie, une bonne sémiologie pour, pour pouvoir... Euh avoir une bonne connaissance du patient et pour pouvoir bien observer le patient et pouvoir bien l'interroger et puis c'est surtout aussi l'évaluation de la tolérance des traitements. Les traitements antipsychotiques, c'est super, c'est ce qui a permis de fermer les asiles, d'accord, on parle plus du tout d'asile maintenant, en 1952 c'est la découverte de la première molécule antipsychotique, c'est ce qui a permis de fermer les asiles, de créer les, les hôpitaux psychiatriques et de permettre aux patients de pouvoir rentrer chez eux, parce qu'on a réussi à trouver une molécule qui lui permet de stabiliser les troubles mentaux. Donc les antipsychotiques c'est super, mais par contre ça fait beaucoup d'effets indésirables et si tu les connais pas tu les évalues pas. Si tu les évalues pas, le patient il arrête le traitement en rentrant chez lui. Ça, c'est sûr et certain. Donc il va falloir euh, bien connaître les molécules, leurs effets indésirables pour avoir une bonne évaluation. Par exemple, les traitements antipsychotiques, ça constipe beaucoup. Tu as un risque d'occlusion intestinale euh, assez majeur avec des patients du coup qui vont être constipés depuis plusieurs jours, l'évaluation de la qualité et de la quantité des selles. De pouvoir savoir quel type de laxatif on met au patient, de collaborer, on va en reparler après, en pluridisciplinarité avec, euh, la diététicienne, par exemple, c'est primordial en psychiatrie. Mais si tu sais pas que les médicaments ils constituent, tu ne l'évalues pas. Si tu ne l'évalues pas, tu passes à côté de quelque chose. Donc, c'est vraiment primordial. L'efficacité des traitements. Donc, comment est-ce que je les évalue? Ça, il faut connaître la, la psychopathologie et la clinique, la sémiologie psychiatrique et la tolérance des traitements. Ça, il faut connaître absolument les effets indésirables des traitements qu'on manie. C'est ça le, pour moi le gros du travail en, en tant qu'infirmier en psychiatrie.
0: Tu parlais de pluridisciplinarité du coup, est-ce que tu veux nous présenter un peu avec, euh, avec qui tu travailles au quotidien
1: Ce que j'ai kiffé quand j'ai fait mon premier stage en psychiatrie, c'est vraiment ce travail en, pluridisciplina, en pluridisciplinarité, c'est le travail avec les psychologues, les psychiatres, les médecins somaticiens, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, l'assistante sociale qui est primordiale en service de psychiatrie, on a souvent des patients qui sont très précaires, il va falloir mettre en place des mesures de protection, tutelle, tu telle sauvegarde de justice, il va falloir mettre en place des aides, puisque du coup, c'est des patients qui peuvent des fois ne pas travailler, puisqu'il y a une trop grosse altération de l'autonomie. Donc, euh, mettre en place, par exemple, une allocation adulte handicapée, la AH, qui va permettre aux patients d'avoir un revenu de 800, 900 euros tous les mois, ou de pouvoir créer des, des projets pour des patients qui ont une, une autonomie préservée, mais qui est un petit peu altérée, et donc, du coup, de les mettre dans des ESAT, dans des établissements euh, spécialisés. Euh, pour la réinsertion par le travail, euh, ou des SAMSA. Donc, l'assistance sociale elle est primordiale en service de psychiatrie. Le médecin somaticien, il est primordial pour toutes les comorbidités que peuvent avoir nos patients, notamment, par exemple, tout à l'heure, je te parlais du lithium. Le lithium, c'est vraiment le traitement de référence est dans les troubles bipolaires, mais le problème du lithium, c'est que ça peut, faire des insuffi ça peut faire une insuffisance rénale. Le problème, c'est que là, actuellement, par exemple, on a deux patientes qui ont déjà une insuffisance rénale, modérée certes, mais ils ont une insuffisance rénale. Le problème, c'est que c'est le lithium qui les stabilise. Donc il y a toujours cette balance bénéfice-risque. Donc y a, là, on, fait, on est en train de faire plein de, On est en train de faire une batterie d'examen pour ces patients-là avec les médecins somaticiens pour pouvoir voir si bah, on peut quand même mettre le lithium. Et quel type de surveillance on va mettre en place après pour surveiller du coup que le lithium soit pas trop délétère au niveau rénal. Tu vas avoir bien sûr les aides-soignants, tu vas avoir les diététiciennes, primordiales pour des patients des fois qui vont arriver dénutri donc du coup, il y a une collaboration, tu vas doser l'albumine, tu vas doser la préalbumine, tu vas mettre en place des régimes hypercaloriques. Les patients qui sont en surpoids, je t'ai dit qu'on a des molécules antipsychotiques qui font beaucoup grossir, t'as des molécules qui peuvent, comme le zyprexa, la kétiapine et la clozapine, peuvent faire prendre 20 kilos à un patient sur les premiers mois d'instauration de, de, du traitement, et donc du coup, il y a tout un travail à faire avec la diététicienne pour mettre en place des régimes équilibrés, et toi, t'as tout un travail d'éducation thérapeutique, parce que c'est souvent des molécules, du coup, qui vont tromper la satiété, donc la satiété c'est cette sensation euh, d'avoir faim ou de ne plus avoir faim, et ces molécules-là vont tromper la satiété, donc les patients vont manger un peu plus, parce qu'ils pensent qu'ils ont encore faim, bah en fait ils sont rassasiés. Tu vas aussi avoir la collaboration avec les la pédicure qui va venir euh, régulièrement sur la structure pour s'occuper des... des patients qui sont souvent des fois incuriques, qui ont des fois des pathologies diabétiques. Et puis ensuite, on, on travaille aussi avec les autres services de soins. On travaille beaucoup avec euh, la neurologie de l'hôpital qui est juste en face de, de chez nous, puisqu'on a beaucoup de, de diagnostics différentiels. On a beaucoup de patients qui... Euh... Là, par exemple, on a une patiente On pensait que c'était un, un trouble dépressif résistant au traitement. Le problème, c'est que quand tu fais l'histoire de la maladie de la patiente, finalement, ça ne fait que deux ans qu'elle est connue et en fait, elle a 58 ans. Donc, en fait, le début des troubles apparaissent à 56 ans. On s'est posé la question entre troubles dépressifs, troubles bipolaires. Troubles bipolaires, c'est quand même assez rare que ça commence à 56 ans. D'habitude, c'est plutôt 25, 35 ans. Tu peux avoir des formes précoces, des formes tardives. Mais du coup, là, on est en train de se poser la question chez la patiente d'un syndrome parkinsonien, finalement. On se pose la question de est-ce qu'il n'y a pas une pathologie neurodégénérative à type de Parkinson, euh, parce qu'en fait elle est résistante au traitement. Et sur l'IRM cérébral, bah, c'est pas trop ça. Donc, du coup, là, on la réoriente vers la neurologie. Donc, on a aussi beaucoup de collaboration avec les services, euh, les autres services généraux, la neurologie, la cardio, la néphro, pour tout ce qui va être, du coup, bilan rénal pour les patients sous lithium, par exemple, mais aussi la diabéto pour des patients qui vont avoir du diabète et, et qu'on réoriente après par la suite. Euh, en service de, de diabète. Je crois que j'ai oublié personne. Les ergothérapeutes et psychomotriciens, ils sont super importants aussi pour les activités avec les patients, l'évaluation de la praxie. Donc la praxie, c'est tout ce qui va être au niveau moteur, euh, pour voir aussi un petit peu les fonctions exécutives, parce que dans la schizophrénie... Dans le syndrome négatif dont je parlais tout à l'heure, tu vas avoir aussi des troubles de la fonction exécutive. Donc en fait, les patients, bah, typiquement, ils ne savent pas se faire à manger. Tu leur demandes de faire des pâtes. Ils vont commencer à mettre la casserole, à faire bouillir euh, l'eau. Et puis euh, finalement, quand tu as l'ergothérapeute ou le psychomotricien qui vont demander aux patients bah, comment est-ce que tu sais si ton eau elle est chaude ou pas, comment est-ce que tu sais si tu peux mettre tes pâtes, etc., le patient il va toucher avec la main l'eau. Qui va être complètement bouillante, où il va poser la, 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 la cuillère en bois euh, qui sert à touiller euh, directement sur la plaque chauffante. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des troubles de la fonction exécutive, parce que du coup, il y a des troubles cognitifs aussi dans les pathologies schizophréniques. Et du coup, il faut savoir les évaluer pour savoir évaluer l'autonomie du patient, parce que du coup, en fonction de l'altération de l'autonomie du patient, tu vas le réorienter soit vers une institution genre maison d'accueil spécialisée, soit tu vas pouvoir le, le réorienter chez lui, et une fois que la, la pathologie elle sera stabilisée. C'est ça aussi un petit peu qui, qui peut être un peu difficile des fois à cerner en psychiatrie, c'est que tu peux avoir deux patients schizophrènes qui peuvent être sous le même traitement, et une fois stabilisé, bah, en as un qui va reprendre sa vie normale, qui va reprendre son travail, etc., puis l'autre, il aura tellement une autonomie altérée, à cause notamment des, des, des symptômes négatifs, des troubles cognitifs, des troubles de la fonction exécutive, etc., que bah, du coup, il sera incapable de pouvoir se faire à manger tout seul, de pouvoir prendre ses traitements tout seul, et si t'as pas un maillage familial assez soutenant pour le patient à l'extérieur, bah, c'est des patients qu'on va réorienter vers des euh, institutions à type de masse, etc. Donc là, du coup, il y a aussi un travail à faire sur le long cours.
0: Je te remercie pour, pour les précisions. Il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'était euh, les horaires. Quels sont les horaires en psychiatrie Est-ce qu'il y a des infirmiers qui travaillent la nuit, par exemple Est-ce qu'il y a des infirmiers qui travaillent 24h/24 euh, Toujours à
1: différencier entre l'ambulatoire et le milieu hospitalier. L'ambulatoire, ça va être du lundi au vendredi, euh, 9h-17h. Et euh, le travail hospitalier, c'est du travail 24h/24. sur 24. Donc du coup, tu, effectivement, tu vas avoir une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Donc l'équipe du matin, c'est 7h-15h. L'équipe d'après-midi, c'est 13h-21h. Et une équipe de nuit qui va faire 21h-7h. Sachant que ça, c'est propre à mon hôpital. Tu peux avoir des hôpitaux sur la région, par exemple. Par exemple qui sont en 12 heures. Et, euh, et nous, on a beaucoup milité pour le 12 heures dans notre service, mais malheureusement, on n'y est pas arrivé. Effectivement, le 12 heures, c'est quand même plutôt assez avantageux dans le sens où il euh, euh, y a une continuité des soins qui est euh, beaucoup mieux, euh, mieux qu'avec une équipe du matin et une équipe d'après-midi, où des fois, tu peux avoir des informations qui, qui se perdent. Et, et puis voilà, on travaille les dimanches, les jours fériés. C'est vraiment un, un service d'hospitalisation classique. Et puis dans notre service, du coup, on a 20 lits, avec notamment trois chambres de soins intensifs. Les chambres de soins intensifs, c'est les chambres d'isolement. Du coup, euh, pareil, là, une des spécificités de la psychiatrie en France, donc c'est le seul secteur où normalement tu, tu as un cadre légal, c'est la loi de 2016 qui te dit que tu peux isoler et contentionner un patient. Je sais que ça se fait dans beaucoup d'autres services, euh, la contention mécanique, mais en tout cas, au niveau légal, au niveau juridique, il n'y a que en psychiatrie adulte que ça a été légiféré avec la loi de... De 2016 et donc du coup les, les chambres de soins intensifs c'est des lieux des chambres qui sont spécialement aménagées où on peut du coup isoler un patient donc isoler c'est à partir du moment où la porte est fermée et que le patient ne peut pas l'ouvrir ou les isoler du reste des soignants et des autres patients c'est toujours dans une indication précise c'est pas un but punitif mais c'est toujours dans un but de prévention de l'auto ou de l'hétéroagressivité et c'est toujours en dernier recours que ce soit l'isolement ou la contention mécanique, c'est après avoir essayé les pouvoirs de la parole, les pouvoirs thérapeutiques, médicamenteux. Si ça ne marche pas, et eh ben, du coup, on a euh, nécessité de recourir à des techniques plus coercitives comme l'isolement et la contention.
0: Tu disais justement que vous, étiez, tu, vous aviez 20 lits, du coup. Vous êtes combien d'infirmiers ouais. pour, euh, pour 20 lits en moyenne
1: On a un effectif euh, sécuritaire minimal de deux infirmiers et un aide-soignant. Et on a rehaussé ça, euh, il y a quelques années, à deux infirmiers et deux aides-soignants. Donc, c'est vraiment quatre, l'effectif minimal. Euh, il y a quelques années, on pouvait être, euh, des fois, un peu plus. Ces temps-ci, on est tellement en, en galère de, 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 de professionnels de santé, et notamment d'infirmiers, que pff, ça nous arrive jamais d'être plus de deux infirmiers. Il faut savoir que, euh, bah, du coup, je, je crois qu'on va aborder un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer. Nous, la, actuellement, la, la, la première difficulté, mais je pense que c'est pas... Forcément inhérent que à la psychiatrie, c'est vraiment le, la galère euh, d'effectifs. C'est vraiment euh, normalement nous sur notre planning, on est censé être dix infirmiers et six aides-soignants. Et euh, là, on tourne à cinq infirmiers depuis euh, plus d'un an. Euh, donc il y a cinq postes vacants et euh, du coup, euh, on n'arrive pas à recruter. Il n'y a aucun postulant. Alors euh, certes, il euh, bah, y a déjà le, le fait de travailler euh, en psychiatrie qui fait que euh, on est forcément moins attractif, mais c'est un petit peu inhérent à, aussi à tous les autres services. Euh, euh, tous les autres services, tous les autres hôpitaux, et notamment l'Île-de-France, où on est vraiment en galère pour recruter. Du coup, bah, c'est les heures supplémentaires qu'on fait, c'est euh, normalement on doit être du matin, on doit faire 7h-15h et finalement il euh, n'y a personne l'après-midi, donc on est obligé de rester jusqu'à 19h, de faire du coup des 12h. Euh, c'est les heures supplémentaires qu'on va prendre sur, sur ces jours de repos et donc forcément c'est la fatigue qui s'accumule un peu plus c'est ça la première difficulté mais qui pas comme je l'ai dit euh, vraiment inhérent euh, et spécifique à la psychiatrie ce qui peut être spécifique à la psychiatrie, ce qui peut être vu comme une difficulté ça peut être euh, l'agressivité et, et la violence qui je voudrais quand même le dire est quand même assez rare en psychiatrie enfin faut, voilà après de toute manière les étudiants ou les professionnels qui nous écoutent euh, vont passer en stage en, en, en psychiatrie ils vont voir aussi que bah finalement c'est pas forcément les mêmes représentations qu'ils ont et effectivement l'agressivité la violence ça peut arriver mais je crois qu'il y avait des statistiques qui disaient que par exemple c'était aux urgences qu'il y avait le plus de violence ou d'agressivité qu'en secteur de psychiatrie et il faut savoir qu'on est souvent formé à ce, à ce genre de... Voilà, on, a une forme, on a des formations qui sont obligatoires. Par exemple, on a une formation de deux jours sur l'isolement et la contention qui est obligatoire parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'IFSI. On a une formation sur la gestion de la violence et de l'agressivité qui s'appelle la, la formation Omega, qui est une formation sur quatre jours, qui est une formation théorique et pratique, où en fait, on nous apprend un petit peu les méthodes de désescalade et où on nous apprend aussi euh, les manières d'intervenir physiquement sur le patient quand il y a une nécessité et de pouvoir du coup mettre euh, de ne pas mettre en danger les professionnels les autres patients et le patient concerné donc du coup on a vraiment des formations qu'on n'apprend pas à l'IFSI mais qui sont des formations obligatoires quand on commence à travailler en psychiatrie qui nous permettent un petit peu mieux d'appréhender euh, ce genre de choses et notamment dans la formation Omega tu apprends aussi un petit tu apprends aussi après une intervention physique une intervention difficile avec le patient à pouvoir faire des du coup des séances de débriefing euh, de pouvoir un petit peu dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas allé, comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. C'est une sorte d'analyse de pratique, en fait, finalement. Euh, analyse de pratique en groupe. Et euh, finalement, du coup, on nous apprend un petit peu aussi à pouvoir parler et à pouvoir un petit peu dire qu'est-ce qui n'allait pas. Et du coup, directement, à pouvoir un petit peu ne pas prendre de, trop de charges psychologiques sur soi. Et puis, tu peux avoir des, des travaux de supervision aussi qui peuvent être mis en place dans les services, c'est-à-dire un psychologue extérieur qui vient et qui fait un travail d'équipe avec du coup l'équipe de soins, où du coup on réfléchit, on réfléchit sur nos pratiques, on réfléchit sur le transfert et le contre-transfert qu'on a avec nos patients, etc. Donc du coup, tout est quand même mis en œuvre pour essayer qu'il y ait le moins d'impact possible au niveau psychologique. Effectivement, c'est ce qui peut des fois euh... faire peur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'agressivité et la violence, des fois, c'est ce qui peut faire peur à certains professionnels et ce qui peut leur donner, du coup... Enfin, euh, ce qui peut ne pas leur donner envie de, de venir travailler ou de venir, de venir faire de l'intérim sur les secteurs psychiatriques.
0: Est-ce que toi, tu as, as une anecdote à nous partager de ton quotidien
1: J'ai une anecdote. Euh... En fait, quand tu, tu m'as demandé de réfléchir sur les anecdotes, euh, j'avoue qu'il y a tellement, des fois, d'anecdotes avec les patients que je n'arrivais pas forcément à en ressortir une. S'il y en a une que... Que, que je ferais ressortir, c'est euh, on était en chambre d'isolement euh, euh, toute l'équipe euh, pour évaluer une patiente qu'on connaît bien, une patiente chronique, qui a une symptomatologie plutôt catatonique, mais plutôt une catatonie euh, agitée. C'est-à-dire pas la catatonie du patient qui bouge pas, qui s'alimente pas et qui bouge pas, mais plutôt l'inverse. La catatonie vraiment très agitée. Euh, la patiente qui est stéréotypie, donc qui va répéter tout le temps les mêmes choses comme un disque rayé, qui est complètement incohérente et qui est très agité. Et donc, du coup, il y a toute l'équipe de soins qui est dans la, la chambre d'isolement et notamment, il y a le chef de pôle, donc, tu vois, genre le grand chef et tout, qui commence à mener l'entretien et qui, en fait, veut évaluer la cohérence des propos de la patiente. Et donc, du coup, il demande, est-ce que vous avez bien mangé Elle répond oui. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi Elle répond oui. Donc là, du coup, on commence à voir que le discours n'est pas très cohérent. Il fait, est-ce que vous voulez manger un chat la patiente a répondu, oui. Et puis il se retourne vers moi. Il se retourne vers la patiente et fait, est-ce que vous voulez manger Alexandre Et la patiente a répondu, oui. Il se retourne une deuxième fois vers moi et me fait, c'est peut-être pas si incohérent que ça. Et tu vois, c'est toute la posture du chef de pôle qui, euh, qui fait la petite blague euh, durant euh, l'évaluation clinique de la patiente. Et ça, j'avais trouvé ça assez marrant. Je raconte ça à chaque fois. J'avais raconté ça à tous mes collègues après par la suite. J'avais trouvé ça assez marrant. Mais après, des anecdotes, il y en a plein. Enfin, Vraiment, euh, moi, des fois, je, je, je prends en photo un petit peu, euh, alors pas les patients, mais je prends en photo des fois ce qu'ils font et tu peux avoir des, des fois des patients très agités ou très désorganisés qui font des choses mais complètement incohérentes ou invraisemblables. C'est tellement invraisemblable que tu n'aurais pas pu l'imaginer. Du coup, je les prends en photo. C'est souvent des, des, des photos que je montre aux étudiants pendant les cours pour leur imaginer un petit peu qu'est-ce que c'est que la désorganisation, qu'est-ce que c'est qu'un épisode maniaque. On a des fois, des, on a une fois un patient, j'avais pris en, en photo son, son, son plateau de self parce que du coup, il mange au self et puis euh, il, a, il a laissé un petit bout de pain et ce petit bout de pain, il l'a mis sous, un, sous son verre euh, en forme de cloche. Et du coup, il débarrasse son plateau et je vois ça et je lui je demande, mais pourquoi est-ce que vous mettez votre pain sous cloche Il fait c'est pour éviter que les bactéries viennent contaminer le pain. Je fais, mais vous savez que le pain, on va le mettre à la poubelle. Donc, de toute manière, euh... Et ça, du coup, c'est typiquement ce qu'on appelle l'hermétisme ou la bizarrerie du comportement. C'est-à-dire que le patient, il fait quelque chose qui a un sens pour lui, mais qui n'a pas de sens pour l'environnement. Et du coup, ça, c'est des choses que je vais prendre en photo et que je vais essayer d'imager durant mes cours que je fais à ICI pour, pour pour essayer de faire comprendre un petit peu aux étudiants qu'est-ce que c'est que la bizarrerie du comportement, l'hermétisme, et qu'est-ce que c'est du coup que la désorganisation. Donc euh, ouais, il y a plein d'anecdotes, mais du coup, bah <rire> moi je vais pas te raconter pendant des heures et des heures des anecdotes que j'ai avec les patients.
0: <rire> c'est ceci qui t'est venu à l'esprit en premier.
1: Ouais, ah, mais après, enfin, après, ce qui est kiffant dans notre métier, c'est quand même que tu vois les patients arriver euh, dans des états des fois complètement pff, aigus, et euh, des fois quand tu les, et tu les stabilises et et tu les vois à la sortie, ils te remercient, ou tu tu peux aller faire du foot avec eux, enfin, quand même, c'est un des seuls secteurs, la psychiatrie, où tu peux quand même aller faire du foot avec les patients euh, durant ton, tes heures de travail, quoi, c'est assez hallucinant, enfin, du foot ou autre chose, tu vois, mais euh, d'aller les voir en activité, de faire du foot avec eux, et, et, et commencer à charrier sur un terrain de foot avec les patients, euh, tu vois, tu fais tomber la blouse, tu commences à charrier les patients euh, sur le terrain de foot parce que tu leur as mis un petit pont, des choses comme ça, et finalement, c'est ça la magie du travail en psychiatrie, quoi.
0: Est-ce que toi, si on se met dans la place d'un étudiant ou d'un futur professionnel qui arrive, est-ce que tu as... as déjà bien dépoussiéré le sujet, et tu nous as déjà bien orienté sur des conseils que tu pouvais nous donner, mais pour finir un, un petit peu l'interview, le, le, est-ce que tu as, as des conseils primordiaux à donner à des, des futurs étudiants qui arrivent en psychiatrie Déjà, je suis content parce que je pense que tu, tu, ce podcast va bien aider à rassurer la personne et à comprendre et à cerner ce qu'on va retrouver dans un service de psychiatrie. Tu parlais beaucoup de la, de la sémiologie, je pense que tu marques un point là-dessus. Je pense que tu vas revenir dessus, mais sans sémiologie et sans mots, on ne pourra jamais diagnostiquer quelqu'un ou même comprendre euh, ce, qui, ce qui lui arrive.
1: Si j'avais un seul conseil à donner, ça serait de se laisser surprendre. Voilà, C'est ce que nous dit notre chef de pôle, se laisser surprendre. Des fois, on a des patients on pense qu'ils ils sont complètement déficitaires, ils vont, on ne va rien arriver à, à faire avec eux, etc. Et puis finalement, il faut se laisser surprendre, il faut tenter les choses, et finalement, des fois, on a des très très bons résultats. On arrive avec des, enfin, on arrive avec des, ouais, des, des stéréotypes sur la santé mentale, mais c'est tout à fait normal. Euh, et très généralement, les étudiants partent de stage avec d autres, d autres, une autre image de la psychiatrie et de la santé mentale. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que ce sont des pathologies qui peuvent tous nous toucher, je vous ai parlé des trois grands types de pathologies, la schizophrénie, les troubles bipolaires et les troubles dépressifs. Les troubles schizophréniques, c'est 1%, les troubles bipolaires, c'est 1% de la population aussi. Les troubles dépressifs, c'est 5 à 15% de la population, donc ça veut vraiment tous nous arriver à nous, ou à quelqu'un de notre entourage proche ou de notre famille. Et donc, du coup, ce que j'essaye de faire, en tout cas, quand on a des étudiants qui passent ou quand, quand je parle de la psychiatrie à des gens qui sont pas du milieu, c'est essayer de pouvoir euh, un petit peu déconstruire toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la santé mentale et notamment des idées reçues mais qui datent euh, d'un ou deux siècles en arrière quoi les asiles ou les électrochocs tu vois nous on fait de la dans notre dans notre hôpital on fait de la sismothérapie donc c'est les électrochocs c'est l'électroconvulsivothérapie tu mets deux patchs au niveau des deux tempes du patient tu fais passer un mini courant électrique de faible intensité tu déclenches une mini crise d'épilepsie chez le patient c'est de la chirurgie ambulatoire le patient il est anesthésié curarisé et en fait la mini crise d'épilepsie qui va y avoir dans le cerveau du patient, ça va relâcher plein de neurotransmetteurs qui fait qu'il va y avoir une amélioration euh, chez le patient, et notamment dans des pathologies très précises, euh, notamment dans les psychospirpurales. Psychospirpurales, c'est la femme qui, qui accouche, qui commence à délirer, qui n'était pas connue de la santé mentale et de la psychiatrie, qui accouche et qui commence à délirer sur l'enfant, qui commence à être désorganisée, etc. Il y en a une dans notre service, euh, là, actuellement. Le, par exemple, la sismothérapie, ça marche super bien dans ce type d'indication-là. Eh bien, il faut un petit peu déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir sur les électrochocs et qu'on peut avoir des images, par exemple, de vol au et de coucou, le film, et, euh, et se dire, ouais, c'est barbare, c'est complètement inhumain, etc., mais finalement, quand les étudiants, ils viennent avec nous, qui viennent euh, en chirurgie ambulatoire, qui viennent en salle de réveil et ensuite au bloc opératoire et qui voient comment ça se passe, que c'est bien encadré, et ben finalement, ça a rien de pire qu'une qu autre chirurgie euh, classique, quoi, en fait.
0: Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment intéressant dans la psychiatrie, en tout cas moi quand j'avais pu faire un stage en psychiatrie, j'en ai fait plusieurs, hein, mais j'avais pu passer euh, aux urgences psychiatriques, j'avais pu passer euh, dans une unité fermée, une unité ouverte, euh, mais aussi aller en CMP et aller voir justement de la sismothérapie, donc c'est vraiment quelque chose qui, si c'est à la portée des étudiants, c'est super formateur de pouvoir bouger, de pouvoir voir un peu toutes les structures et pas simplement d'aller dans une unité, parce que comme tu disais, je pense que la psychiatrie euh, c'est tellement divers et ça change tellement en fonction des unités dans lesquelles on exerce.
1: Ouais et d'ailleurs du coup notre hôpital est en train de construire une unité qui s'appelle le CRUPA, c'est le centre de recherche d'urgence psychiatrie adulte et donc du coup en fait on va avoir des, des urgences psychiatriques dans l'hôpital général de notre département et du coup tu vois c'est aussi pour pour donner un petit peu aux étudiants un peu une ouverture c'est à dire que quand tu travailles en psychiatrie t'es pas cantonné à travailler en secteur fermé toute ta vie mais il y a plein d'évolutions et c'est vrai que tout ce qui est ARS, ça donne beaucoup de budget parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui qui, euh, qui est vraiment primordial euh, au niveau de la santé publique. Et donc, du coup, tu as plein de nouveaux secteurs qui commencent à se construire. C'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de tous les lieux d'exercice où on peut exercer en tant qu'infirmier dans le champ de la santé mentale. Mais par exemple, tu as euh, les UHSA dans les prisons. Euh, donc, euh, parce que le, le secteur pénitentiaire c'est un secteur où t'as beaucoup beaucoup de pathologies mentales. Euh, tu as les UMD, les unités pour malades difficiles. Euh, tu as les urgences psychiatriques où tu peux travailler du coup et où c'est vraiment là tu mêles euh, beaucoup de somatiques et de la psychiatrie en même temps. C'est super. Mais tu peux aussi avoir des infirmiers qui font de la liaison psychiatrique, c'est-à-dire qui vont dans les secteurs, dans les dans les services classiques genre neurologie euh, hépatogastro gastro, euh, diabète etc. Euh, qui prennent en charge des, des patients euh, qui ont une pathologie mentale et qui demandent un avis. Et ben, du coup, tu peux être infirmier et euh, ce qu'on appelle infirmier de liaison psychiatrique et être appelé dans des services de classiques de soins pour un avis. Et du coup, tu, tu vas évaluer, tu vas faire une première évaluation du patient. Est-ce qu'il y a risque suicidaire? Est-ce qu'il est délirant? Ceci, cela. Tu vas prendre voir si c'est un premier épisode, est-ce que est -ce quels sont les liens avec la pathologie somatique pour laquelle il est pris en charge actuellement, ou est-ce que c'est une pathologie chronique connue et quel traitement il a, etc. Avant de pouvoir donner le relais au, au psychiatre de, de liaison, tu vois. Donc il y a plein, plein, plein de secteurs où tu peux travailler et c'est ça aussi qui est un peu super. De toute façon, le métier d'infirmier, tu peux travailler dans plein de secteurs, mais en psychiatrie pareil, tu peux travailler dans, dans des secteurs complètement différents. Et tout à l'heure, je te parlais par exemple de, de secteurs spécifiques aux troubles du comportement alimentaire, et ben tu peux travailler dans des secteurs comme ça où vraiment ça va être très spécifique. au trouble du comportement alimentaire. T'as les services de gérantopsie où tu peux travailler avec du coup euh, les, les, les pathologies de personnes âgées, donc pathologies démentielles en plus avec des pathologies psychiatriques. Donc c'est super, super varié.
0: Eh bien, euh, je te remercie pour, euh, pour ce, cet entretien et tout, toutes les informations que tu as pu nous apporter. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, dépoussiérer un petit peu la psychiatrie avec toi, en tout cas. Merci à toi. Si tu es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.